0: Bonjour, je suis Annie Jacob, historienne de l'art. Bienvenue dans ExpoD, le podcast des expositions, où je décortique pour vous une exposition en cours. Si Berthe Morisot est connue de tous comme la première femme impressionniste, le podcast que je vous propose de découvrir met l'accent sur les influences qui ont marqué sa manière de peindre, d'où l'intitulé de l'exposition « Berthe Morisot et l'art du 18e siècle », Présentée depuis le 18 octobre au musée Marmottan Monet, en collaboration avec la Dulwich Picture Gallery à Londres, où elle a d'abord été montrée. Pour étayer le propos, 65 œuvres ont été réunies. Les œuvres de Berthe Morisot sont mises en regard de celles de François Boucher, d'Antoine Watteau, de jean honoré Fragonard ou de Jean-Baptiste Perronneau. Si le sujet peut paraître étonnant aux yeux de certains, il faut savoir que les critiques de l'époque ont été les premiers à établir ce lien en la comparant d'abord à Chardin en 1865, puis à Watteau en 1875, avant de la rapprocher de Fragonard dans les années 1880. Une légende s'était d'ailleurs immiscée dans cette affiliation, faisant de Berthe Morisot une parente de Fragonard, son arrière-petite-nièce, affiliation sur laquelle revient l'exposition pour mettre fin à un mythe qui a perduré pendant plus d'un siècle. Nous allons donc nous intéresser au lien que Berthe Morisot a tissé avec le XVIIIe siècle, non seulement dans sa façon de peindre, mais aussi dans sa manière de vivre, et montrer combien cet art a imprégné également ses amis impressionnistes. Berthe Morisot, née à Bourges en 1841, est issue de la haute bourgeoisie. Son père Edmé Tiburce qui dans sa jeunesse avait suivi une formation d'architecte à l'école des beaux-arts de Paris, est nommé préfet de 1840 à 1852, d'abord en Haute-Vienne, puis dans le Calvados. Durant ces deux mandats, il développe de nombreuses actions en faveur des arts, incitant les particuliers à faire don, je cite, de leurs vieux tableaux, à savoir des œuvres du XVIIIe siècle considérées alors comme dépassées. C'est ainsi que le musée de Limoges acquiert par exemple « Dame à la source » dit aussi « Portrait de la marquise de Bouffler de Jean-Marc Nathier ou encore « Pastoral ou berger gardant ses moutons » de François Boucher, deux œuvres présentées au musée marmottan Monet. Aussi l'exposition s'ouvre-t-elle avec le portrait en pied du préfet Tiburce Morisot, peint en 1848 par Léonard-Georges Ardent du Magembeau. Alors préfet de Limoges, il apparaît en amateur d'art près d'une table où sont posés deux livres et une gravure, tandis qu'à l'arrière-plan se déploie une galerie de tableaux faisant référence au rôle fondateur qu'il a eu dans la création des musées de Limoges, celui des Beaux-Arts et celui de la porcelaine Adrien du Boucher. Quand la famille Morisot arrive à Paris en 1852 et s'installe à Passy, Berthe et ses deux sœurs, Yves et Edma, sont inscrites dans un établissement catholique réservé aux jeunes filles de la haute bourgeoisie, le cours Désir. Pour parfaire leur culture, elles suivent des cours de piano, mais également de peinture pour Edma et Berthe. Elles ont d'abord pour professeur un ancien élève d'Ingres, Joseph Benoît Guichard, puis Berthe souhaitant être initiée au plein air, suit les cours de Camille Corot, puis d'Achille au moment où Berthe Morisot étudie la peinture dans les années 1850, l'art du 18e siècle suscite seulement l'intérêt de quelques amateurs éclairés, comme Louis Lacaze ou François Hippolyte de Valferdin. Après avoir été condamné par Diderot puis oublié à partir de la Révolution, les musées laissent peu de place en effet jusqu'au milieu du XIXe siècle à la peinture du temps de la Pompadour, jugée licencieux et décadente. Le Louvre possède alors une seule œuvre de Watteau, l'Embarquement pour Citer, sept bouchers dont Diane sortant du bain, neuf chardins et trois fragonards. Il faut attendre 1860 pour que les mentalités changent et que le public puisse enfin découvrir et admirer cette peinture. La Galerie Martinet organise une exposition regroupant 433 œuvres issues des collections particulières intitulées « Tableaux et dessins de l'école française » dont 300 œuvres sont dédiées au XVIIIe siècle, parmi lesquelles Le Pierrot de Watteau, Le lever et le Coucher du Soleil de Boucher, ou encore Les Hasards Heureux de l'Escarpolette et Le Chiffre d'Amour de Fragonard. L'exposition Martinet marque ainsi un tournant dans la redécouverte de l'école française du XVIIIe siècle qui exalte la beauté, la nature et les couleurs claires. Berthe Morisot, âgée de 19 ans, a probablement dû s'y rendre sur les conseils avisés de ses professeurs. Si les institutions commencent à s'intéresser à l'art du XVIIIe siècle, celui-ci reste essentiellement visible dans l'intimité des intérieurs bourgeois, comme le suggère par exemple la copie à l'huile que fait Edgar Degas d'un pastel alors attribué à Maurice Quentin de la Tour, mais récemment donné à Jean Valade, que possédait son père, le banquier et collectionneur Auguste Degas, tous deux présentés à l'exposition. C'est également dans un intérieur bourgeois, empreint de l'esprit XVIIIe siècle, que Berthe Morisot décide de parfaire en 1864 sa formation théorique et pratique auprès de Léon Risner, cousin germain de Gênes-de-la-Croix et petit-fils de Jean-Henri Risner, qui avait été ébéniste ordinaire du roi Louis XV et fournisseur officiel de la couronne. Léon Risner est le peintre qui fait sensation au Salon dès les années 1850 en réhabilitant la technique du pastel au point d'être comparé aux grands pastellistes du XVIIIe siècle et notamment à Maurice Quentin de La Tour par le critique Théophile Gautier. Un pastel de Léon Risner est d'ailleurs exposé au musée Marmottan Monet. Il s'agit du portrait de sa fille Rosalie réalisé dans cet esprit XVIIIe, aussi bien dans le fer que dans la représentation. Léon Riesner, profondément attaché à cette période qu'il considère comme l'âge d'or du goût à la française, se fait construire un hôtel particulier, entièrement dédié aux souvenirs de ses ancêtres, aux 18 cours La Reine, aujourd'hui cours Albert Ier, dans le 8e arrondissement tout près des Champs-Élysées. La demeure est ornée de meubles estampillés, de lambris et de tapisseries. De son grand-père maternel, Pierre Mélon, assassin de l'ongrois, garde-meuble de la couronne, il a hérité de six tapisseries autour des fêtes italiennes tissées à la manufacture de Beauvais d'après des cartons de François Boucher, à savoir la danse, la musique, le jardinier, le chasseur, la pêcheuse et l'opérateur. Dans cette grande pièce où sont accrochées les tapisseries, Léon Riesner en fait une école de dessin et de peinture d'après François Boucher. Il a pour élève sa propre fille Rosalie, qui d'ailleurs copie à l'huile les six tapisseries dans de petits formats présentés au musée marmottant Monet, ainsi que trois autres de ses œuvres, dont l'une la représente aux côtés de son père qui lui prodigue des conseils pendant qu'elle peint, tous deux vêtus à la mode du XVIIIe siècle. Parmi ses autres élèves se trouvent Berthe Morisot et Adèle Daffry, duchesse de Castiglione-Colonna. En fréquentant l'hôtel particulier des Riesner, Berthe Morisot s'imprègne de l'art du XVIIIe siècle et fera à son tour du pastel une technique de prédilection. Entre ses premiers paysages de 1864 et le début des années 1870, elle apparaît déjà comme une pasteliste accomplie. En outre, au salon officiel où elle expose à partir de 1864, dès l'année suivante, elle se fait remarquer par la critique qui souligne « une excellente étude de nature morte » Mademoiselle Morisot cherche à la suite de Chardin et trouve la vérité vraie. Elle commence ainsi à distiller dans son œuvre des références au XVIIIe siècle, tout en les adaptant à son époque, si bien que Stéphane Mallarmé écrira « Elle a toute la légèreté du métier, avec une pointe du XVIIIe siècle exaltée de présent ». C'est à l'école de Léon Risner que Berthe Morizot se lie d'amitié avec la Duchesse de Castiglione Colonna, qui finit par louer le premier étage où se trouvent précisément les tapisseries d'après-boucher pour s'adonner à sa passion. Adèle Daffry, duchesse de Castiglione Colonna, est sculptrice et peintre. Elle est connue sous le nom d'artiste Marcello. C'est dans ce décor que Berthe Morisot pose pour Marcello en 1875. Dans le portrait monumental présenté à l'exposition, Berthe Morisot apparaît en robe de bal, tenant un éventail fermé accoudée au dossier d'une chaise dans une pose nonchalante que la torsion du buste accentue. Pour sa réalisation, les deux femmes se sont concertées pour le rendu du coloris et du clair-obscur, traitées à la manière de boucher et de Watteau, dont elles apprécient toutes deux la peinture claire et brillante, les demi-teintes et les valeurs subtiles. À partir de 1875, l'art du XVIIIe siècle apparaît clairement dans la peinture de Berthe Morisot. À cette date, elle peint elle-même un tableau intitulé « Au bal » ou « Femme à l'éventail » qui représente une jeune femme en buste, revêtue d'une robe de mousseline blanche avec des dentelles. Paré de ses plus beaux atours, le modèle arbore un éventail ouvert, probablement celui que Berthe Morisot tient fermé dans son portrait peint par Marcello. Cet éventail qui appartient à l'artiste est présenté pour la première fois à l'exposition avec un autre de ses éventails en regard du tableau, tous deux réalisés durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le sujet est une scène galante, très en vogue à cette époque, dans le goût de François Boucher, l'un figurant le bain de Diane, l'autre choisi pour le tableau et la bergère et l'oiseleur. Quelques années plus tard, en 1886, elle exécutera elle-même le décor d'un éventail à l'aquarelle sur de la soie, également présenté à l'exposition, conçu à la manière du XVIIIe siècle, avec au centre un paysage du bois de Boulogne et de part et d'autre un portrait en médaillon, celui de sa fille Julie et son autoportrait. Mais pour en revenir au bal ou femme à l'éventail, le tableau fait écho à l'actualité de l'époque et notamment à la vie mondaine parisienne. Durant l'hiver 1874-1875, deux bals sont données par le président de la République, Patrice de Mac -Mahon, suite à la rénovation du salon Napoléon III au palais de l'Élysée, ancien hôtel d'Evreux, qui avait été offert par le roi Louis XV à Madame de Pompadour en 1754. Berthe Morisot, qui vient d'épouser le 12 décembre 1874 Eugène Manet, le frère d'Édouard, veut assister au second bal donné le 28 janvier 1875. C'est par l'intermédiaire de son amie la Duchesse Castiglione Colonna que son désir est exaucé. Si le XVIIIe siècle est avant tout présent dans les intérieurs bourgeois et surtout connu de l'élite, une date importante contribue à l'élargissement de la connaissance de l'art du XVIIIe siècle grâce au legs Louis Lacaze au musée du Louvre en 1869. C'est à la même époque que Berthe Morisot fait la connaissance d'Édouard Manet au Louvre où se rendent les artistes pour copier les maîtres et trouver l'inspiration. Le legs du grand collectionneur Louis Lacaze est historique dans l'histoire du musée car c'est la donation la plus importante reçue par le Louvre d'un particulier. Elle est inaugurée le 15 mars 1870 dans la salle des séances. Elle comprend de 175 œuvres, une partie est dédiée à la peinture nordique du XVIIe siècle et l'autre à l'école française du XVIIIe siècle. Parmi les chefs-d'œuvre figurent le Pierrot, l'Indifférent, la Finette d'Antoine Watteau. Les figures de fantaisie de Jean-Honoré Fragonard, l'étude et la musique, mais aussi de Jean-Siméon Chardin, le Bénédicité, le château de cartes, la fontaine de cuivre et un ensemble exceptionnel de natures mortes, dont la brioche que copie Manet. Pour souligner l'attrait des artistes contemporains pour le XVIIIe siècle, l'exposition propose la copie faite par Eugène Boudin, précurseur de l'impressionnisme et qui a eu pour élève Claude Monet, du pèlerinage à l'île de Citerre d'après Antoine Watteau. Si le tableau de Watteau est absent de l'exposition, une autre de ses œuvres est présentée, « Les plaisirs du bal ». Dans « Les fêtes galantes » sujet de son invention, le peintre aime à représenter des figures de dos. En regard de cette toile apparaît jeune femme arrosant un arbuste peint par Berthe Morisot en 1876 qui reprend le motif. Dans son interprétation, elle réussit à rendre le même côté gracieux des plis de la robe, en ménageant les ombres, en jouant sur les contrastes entre le blanc argentin et le noir pour suggérer le volume, domaine dans lequel excellait Watteau. À sa manière, elle rend ainsi hommage au maître, dont elle a certainement étudié et admiré les œuvres de la collection Lacase au Louvre. En 1878, le critique d'art Théodore Duré rédige un opuscule de 35 pages intitulé « Les peintres impressionnistes, Claude Monet, Sisley, Pissarro, Renoir, Berthe, Morisot » dans lequel il est le premier à mettre en relation les impressionnistes, qui en sont à leur troisième exposition et sont toujours autant critiqués, avec le XVIIIe siècle. Dans sa poste face, il explique « L'art du XVIIIe siècle nous plaît particulièrement parce qu'il exprime on ne peut mieux la manière de sentir une époque et nous fait vivre de sa vie. Et puisque le principal but de cette étude a été de protester contre les injustes mépris dont sont poursuivis les impressionnistes, je trouve devant les maîtres du XVIIIe siècle l'occasion de rappeler quelles peuvent être les fluctuations du goût et combien on peut porter au nu ce qu'on avait voulu envoyer au ruisseau. Qui ne sait dans quel profond dédain était tombé au commencement de ce siècle les œuvres du XVIIIe Voici un Chardin que M. Lacaze a ramassé sur les quais pour un écu et le Gilles Pierrot de Vateau qu'il a payé 600 francs. Et par parenthèse, je découvre que de son temps, Chardin subissait précisément ce banal reproche de ne pas finir ses tableaux et de ne peindre que des ébauches. Ce n'est rien moins que le père même de la critique d'hydro qui s'élevait ainsi contre lui. À partir de ce moment, Berthe Morisot est l'artiste qui sera le plus rapprochée des peintres du XVIIIe siècle par les critiques des expositions impressionnistes, et notamment de Jean-Honoré Fragonard. L'événement qui contribue à cette comparaison est la vente après décès d'Hippolyte de Valferdin en avril 1880, qui met à l'honneur, après avoir été relégué au second plan Jean-Honoré Fragonard, en même temps que se déroule la cinquième exposition des impressionnistes, du 1er au 30 avril. Les œuvres envoyées par Berthe Morisot attirent l'œil des critiques qui font le lien avec Fragonard. Parmi elles se trouve « Femme à sa toilette » exposée au musée Marmottan, auquel on peut ajouter dans la même verve « Jeune femme en gris étendue » et « Jeune femme en toilette de bal. Dans ces scènes intimistes et de la vie quotidienne, Berthe Morisot franchit en effet une nouvelle étape dans sa manière de peindre par des couleurs plus claires, plus champêtres, plus lumineuses, plus chatoyantes, d'une facture plus libre, proche de l'ébauche. Les journaux, traitant alors les deux événements à la suite l'un de l'autre dans leur colonnes dédiées aux beaux-arts, font le rapprochement avec Fragonard. Ainsi, Henri Trianon, dans le Constitutionnel du 8 avril 1880, note « Ces ébauches rappellent sans la moindre servilité, mais par une sorte de filiation spirituelle, les plus charmantes ébauches de Fragonard. Elle est d'ailleurs très moderne de type et d'accent ». Quelques années plus tard, Berthe Morisot réalisera un croquis au crayon à papier dans son carnet beige de la leçon de musique peinte par Fragonard, donnée au Louvre par Hippolyte de Valferdin en 1849, tous deux présentés à l'exposition. Si le XVIIIe siècle est éloquent dans son œuvre, il le devient aussi dans son quotidien. En 1882, Eugène Manet et Berthe Morisot font construire un immeuble familial, 40 rue Villejuste, aujourd'hui Paul Valéry, dans le 16e arrondissement de Paris. Pour aménager son salon-atelier à la fois lieu de travail et de réception, loin de répondre aux engouements de la mode, elle se tourne comme Léon Risner vers le XVIIIe siècle. Elle décore ainsi les murs de lambris blanc Louis XVI, ornés en partie haute de vues ovales, et sur le dessus de la cheminée d'un imposant miroir et de son trumeau. Un exemple de ce genre de structure décorative est proposé avec la leçon de lecture peinte par Louis Aubert en 1740, lequel avait réalisé les décors des appartements du Dauphin à Fontainebleau, Versailles et Compiègne. Le tableau qui est présenté à l'exposition est mis en regard d'une photo du salon atelier de Berthe Morisot, où l'on peut voir l'œuvre qu'elle a conçue en attendant de recevoir, celle que Claude Monet, s'adonnant lui-même à la peinture décorative, a prévu de lui offrir, les Villas Bordighera, aujourd'hui conservées au musée d'Orsay. En attendant son cadeau, Berthe Morisot conçoit une copie au Louvre d'un peintre encore peu apprécié, François Boucher. Dans un guide touristique de Paris et de ses environs daté de 1878, on peut en effet lire « Boucher, dont le nom rappelle immédiatement la nature travestie, les qualités et les défauts de l'école pompeuse du XVIIIe siècle, exagéré avec le talent, excella surtout dans les décorations. Mais, rassure-t-on le visiteur, il n'est représenté au Louvre que par quelques toiles. » Malgré les critiques virulentes, pour Berthe Morisot et Eugène Manet, François Boucher leur apparaît comme l'un des plus grands peintres, Berthe Morisot allant jusqu'à dire « Cet homme extraordinaire a toutes les grâces et toutes les audaces ». Au Louvre, elle copie donc en 1883 un détail d'une huile sur toile de 3,20 mètres sur 3,20 mètres, Vulcain présentant à Vénus des armes pour aînés, peinte par François Boucher en 1757. Le musée Marmottan Monet expose une grisaille qui prépare à la grande composition, à côté de la copie de Berthe Morisot à main levée, ce panneau qui représente les nymphes dans les nuages, est avant tout une interprétation pour dialoguer avec le maître afin de restituer l'atmosphère éthérée, les vibrations lumineuses de Boucher, c'est-à-dire l'esprit Boucher. C'est également dans cet esprit Boucher qu'elle peint les enfants à la vasque et Paul gobillard peignant deux œuvres emblématiques de cette période présentées à l'exposition où l'on retrouve la même facture et la même palette avec une prédilection pour l'outre-mer et le rose. Malgré le dialogue de Berthe Morisot avec Boucher, jamais de son vivant elle ne sera comparé au maître. En 1885, un nouveau tournant s'opère dans la carrière de Berthe Morisot. À la galerie Georges Petit est organisée la première exposition de la Société des Pastellistes Français. Si le pastel est un médium qu'elle emploie dès le début, mais de façon sporadique, il lui apparaît désormais comme un élément vital. On sait par exemple qu'entre 1875 et 1884, elle réalise en moyenne 5 pastels par an, alors qu'à partir de 1885, le chiffre passe à 20, pratiquant alors autant le pastel que l'huile, puis à une moyenne de 15 pastels jusqu'en 1893, réalisant dès lors un pastel préparatoire avant chaque huile pour établir les harmonies colorées et mettre en place la composition. Berthe Morisot est une très grande pastelliste. Elle utilise des pastels secs et demi-durs qu'elle travaille humides, à la brosse ou en double technique, sèche et humide. D'une exécution rapide, le pastel était initialement utilisé au XVIIIe siècle pour réaliser des portraits préparatoires avant le tableau définitif peint à l'huile. S'étant aperçu que le pastel était plus vivant et qu'il restituait davantage ce que l'on voulait dire, certains artistes l'employèrent également pour concevoir des portraits définitifs. L'exposition des pastellistes français ainsi présentée en 1885 met en évidence la redécouverte de grands portraitistes du XVIIIe siècle et notamment Jean-Baptiste Perronneau, dont les dix pastels exposés suscitent l'enthousiasme de Berthe Morisot et la sympathie des autres impressionnistes. Le musée marmottan Monet propose aussi bien des pastels que des peintures de Perrono pour montrer combien les huiles d'un grand pastelliste peuvent être confondues avec ces pastels. Le portrait de Karl Friedrich von Sternbach peint à lui, il en est un bel exemple. L'artiste parvient en effet dans ses coups de pinceau à mimer la touche des bâtons de pastel et à rendre l'aspect pelucheux du papier. En outre, ce portrait peut être rapproché de l'autoportrait de Berthe Morisot, une huile peinte en 1885. Elle reprend non seulement la pose de profil très dix-huitième dont le regard fixe le spectateur droit dans les yeux, mais aussi les teintes et accorde une grande place à l'inachevé grâce à une touche rapide et nerveuse. Lorsqu'en 1892, Berthe Morisot perd son époux Eugène Manet, elle se tourne de nouveau vers François Boucher, l'artiste que tous deux admiraient et pour lequel ils avaient projeté de se rendre au musée des Beaux-Arts de Tours, afin d'y contempler Apollon révélant sa divinité à la bergère Issée, à propos duquel il avait écrit « Boucher est le peintre de la femme, il l'admire comme le plus beau joyau de la création, il la voit comme une perle reflétant dans sa carnation toutes les nuances chatoyantes de l'atmosphère ». Répondant presque à la dernière volonté de Gênes, elle pose ainsi son chevalet devant le tableau de Boucher. Présenté à l'exposition, et est mis en regard du fragment peint par Berthe Morisot, de nymphes s'enlaçant dans un sous-bois. Comme à son accoutumée, elle transpose Boucher dans son univers, où désormais le chatoiement des couleurs frise l'informel. En perpétuant l'esprit XVIIIe siècle tout en le modernisant, Berthe Morisot a ainsi établi un pont avec l'art français du XIXe siècle. En pleine possession de son art, elle disparaît hélas à son tour prématurément à l'âge de 54 ans en 1895. Berthe Morisot et l'art du XVIIIe siècle une très belle exposition à ne pas manquer au musée Marmottan Monet jusqu'au 3 mars 2024. C'était Expose, le podcast des expositions.